0: Esto es It, de Stephen King. 4. Sin poder dormir, acosado por las pesadillas... Un niño llamado Mike Hanlon se levantó un poco después del alba en el primer día de vacaciones. Había una luz pálida, arropada en una niebla densa y baja, que se levantaría a eso de las ocho, quitando la envoltura a un perfecto día de verano. Pero eso sería más tarde. De momento el mundo era todo gris y rosa, silencioso como un gato en la alfombra. Mike... Vestido con pantalones de pana, camiseta y zapatillas de deporte negras bajo la escalera Desayunó un bol de cereales weedys En realidad no le gustaba esa marca pero la había pedido por el regalo que traía a la caja Y luego cogió su bicicleta y se dirigió hacia la ciudad circulando por las aceras debido a la niebla la niebla lo cambiaba todo Convirtiendo los objetos comunes Como las bocas de incendio O las señales de tráfico En cosas misteriosas Extrañas y algo siniestras Los coches se dejaban oír Pero no ver Gracias a la extraña cualidad acústica de la niebla Uno no sabía si estaba lejos o cerca Hasta que los veía aparecer Con fantasmales salos de humedad Alrededor de los faros Giro a la derecha por Jackson Street dejando el centro a un lado y luego cruzó hacia Main por Palmer Lane mientras pedaleaba por el callejón de una sola manzana pasó ante la casa donde viviría cuando fuera adulto no la miró era una vivienda pequeña de dos plantas con un garage y un jardín muy pequeño no emitía vibraciones especiales para el niño que pasaría allí la mayor parte de su vida adulta como propietario y único habitante en main giró a la derecha y siguió hasta el parque Basie, aún sin rumbo paseando, simplemente para disfrutar de la tranquilidad de la hora temprana. Una vez dentro desmontó de la bicicleta y caminó hacia el canal. No se le ocurrió por cierto que sus sueños de la noche anterior tuvieran relación con la dirección de sus pasos. Ni siquiera recordaba que había soñado, solo que un sueño había seguido a otro hasta que despertó a las cinco de la madrugada sudoroso, temblando y con la idea que debía desayunar rápidamente para ir en bicicleta a la ciudad allí en Basie la niebla tenía un olor desagradable olor marino, salado y rancio no era la primera vez que lo percibía por supuesto en las nieblas del amanecer muchas veces en Derry se olfateaba la presencia del océano aunque la costa estaba a 60 kilómetros de allí pero el olor de esa mañana parecía más denso, casi peligroso algo atrajo su mirada, se agachó para recoger una navaja barata, de dos hojas. Alguien había grabado en el flanco las iniciales de E.C. Mike. La contempló por un momento, antes de guardársela en el bolsillo. El que pierde llora, el que encuentra tesora. Miró a su alrededor, cerca de donde había encontrado la navaja, había un banco tumbado. Lo puso en posición correcta. Más allá del banco vio un sitio donde el pasto estaba aplastado, y a partir de allí dos surcos El césped ya comenzaba a levantarse Pero los surcos aún eran nítidos Se alejaba en dirección al canal Y había sangre ¡El pájaro! ¡Acuérdate del pájaro! ¡Acuérdate del...! Pero no quería acordarse del pájaro Por eso apartó la idea Una pelea de perros Eso es todo Uno debe de haber salido malherido Era una idea convincente Pero por algún motivo no lo convenció los recuerdos del pájaro insistían en volver. El que había visto en la fundición Kirchner, un ejemplar que Stanuris nunca habría hallado en su libro sobre aves. ¡Basta, vete de aquí! Se dijo, pero en vez de irse, siguió los surcos. Mientras lo seguía, concibió en su mente una pequeña historia. Era un caso de asesinato. Veamos, un chico que no ha vuelto a casa está en la calle después del toque de queda. El asesino lo atrapa. ¿Y cómo se deshace del cadáver? Lo arrastra hasta el canal y lo arroja allí, por supuesto. Igual que en Alfred Hitchcock presenta. Las marcas que estaban siguiendo podían, sí, podían haber sido dejadas por un par de zapatos y bambas llevados a rastras. Mike se estremeció y miró a su alrededor intranquilo. La historia parecía excesivamente real. Y supongamos que no lo hizo un hombre, sino un monstruo. Como en las historietas de terror, o en los libros de terror, o en las películas de terror, o en un mal sueño, en un cuento de hadas o algo así. Decidió que la historia no le gustaba, era estúpida, trató de quitársela de la cabeza pero no pudo, era una idiotez, había sido una idiotez ir a la ciudad esa mañana. Y otra idiotez seguir esos huecos en el césped, su padre le tendría preparadas un montón de tareas para hacer en casa. Tenía que volver y poner manos a la obra si no quería que la hora más calurosa de la tarde lo encontrara en el granero, apilando heno. Sí, tenía que volver, y eso era lo que iba a hacer. Por supuesto, pensó. ¿Qué quieres apostar? En vez de volver a su bicicleta y regresar a casa para comenzar con sus tareas, siguió los surcos por el pasto. Aquí y allá había más gotas de sangre, ya medio seca pero no mucha. No tanta como allá atrás, junto al banco que había enderezado. Ahora se oía el canal que corría serenamente. Un momento después vio el borde del cementerio materializado en la niebla. Allí, en el césped, había algo más. —¡Vaya, hoy es mi día de suerte! —dijo su mente con dudoso ingenio. Una gaviota grasnó en alguna parte, y Mike se encogió de miedo, pensando otra vez en el pájaro que había visto aquel día de primavera. No sé qué hay en el pasto y no quiero mirar. Eso era muy cierto, o oh, sí. Pero ya estaba allí, inclinándose para ver qué era. Con las manos apoyadas en los muslos, un trocito de tela desgarrada con una gota de sangre. La gaviota volvió a graznar. Mike miró fijamente el jirón ensangrentado y recordó lo que le había pasado en la primavera. Todos los años durante abril y mayo la granja de los Hanlon despertaba de su somnolencia invernal. Mike reconocía la llegada de la primavera, no cuando en las ventanas de la cocina aparecían los primeros azafranes, ni cuando los niños empezaban a llevar sacos y canicas a la escuela, ni siquiera cuando los Senators de Washington inauguraban la temporada de béisbol, sino cuando el padre le gritaba que le ayudara a sacar el camión del granero. La mitad delantera era un viejo automóvil Ford A, la de atrás, una camioneta cuya trasera estaba hecha con restos de la puerta del gallinero viejo. Si el invierno no había sido demasiado frío, entre los dos solían ponerlo en marcha, simplemente empujándolo casi abajo. La cabina no tenía puertas ni parabrisas. El asiento era la mitad de un viejo sofá que Will Hanlon había recogido en el vertedero de Derry. El pomo de la palanca de cambio era un picaporte redondo de vidrio. Lo empujaban camino abajo, uno de cada lado cuando empezaba a rodar con facilidad. Will subía de un salto, daba el contacto, pisaba el embrague y ponía la primera con la mananza cerrada sobre el pumo de la puerta. Después gritaba, ¡Empújame hasta que pase lo difícil! Soltaba el embrague y el viejo motor fortocía, Se ahogaba, lanzaba escupitajos y a veces arrancaba, con trabajo al principio, suavizándose después. Will rugía colina abajo hacia las granjas de Rowling y usaba ese camino de entrada para dar la vuelta. Si hubiera ido en dirección contraria, botche el Loco, el padre de Henry Bowers, probablemente le habría volado la cabeza con el rifle. Después volvía haciendo bramar el motor sin silenciador mientras Mike brincaba de entusiasmo lanzando vítores. La madre a la puerta de la cocina se secaba las manos con un repasador y fingía un desagrado que en realidad no sentía, otras veces el camión no arrancaba, entonces Mike tenía que esperar a que su padre volviera del granero, llevando la manivela y murmurando por lo bajo, Mike estaba muy seguro que en algunas de esas palabras murmuradas había palabrotas, en esos momentos su padre le inspiraba un poco de miedo, Solo mucho más tarde, durante las interminables visitas al hospital donde Will Halnon agonizaba, descubrió que su padre murmuraba porque la manivela una vez lo había golpeado al escapar de su sitio, haciéndole un corte en la boca. ¡Apártate, Mikey! Decía encajando la manivela en la base del radiador. Y cuando el Ford A estaba por fin en marcha, decía que al año siguiente lo cambiaría por un Chevrolet. Pero nunca lo hacía. Ese viejo híbrido Ford A... Aún estaba tras la casa, hundido en la hierba hasta los ejes. Cuando funcionaba con Mike sentado ya junto a su padre olfateando el aceite caliente y los humos del escape, entusiasmado por la brisa que entraba por el agujero sin vidrios, pensaba, ya está aquí la primavera, todos estamos despertando. Y en su alma se elevaba un hurra silencioso. Sentía amor hacia todo lo que le rodeaba y sobre todo hacia su padre. Que le sonreía exclamando: ¡Sujétate, Mikey! ¡Allá vamos! Y volaba por la carretera con las ruedas traseras escupiendo tierra negra y arcilla gris. Los dos se bamboleaban dentro de la cabina, sobre el asiento sofá, riendo como tontos. Will hacía pasar el Ford A por la hierba alta del sembrado que se reservaba para el Eno, y hacia el sembrado del sur, patatas, el oeste, maíz y habas, o el este, Guisantes, calabazas y calabacines Los pájaros salían volando desde la hierba al paso del camión Chillando de terror Una vez fue una codorniz la que alzó el vuelo Ave mágica, tan parda como los robles al avanzar el otoño El explosivo zumbar de las alas se escuchó aún por encima del rugido del motor Esos paseos eran la puerta de Mike Hannon hacia la primavera El trabajo del año se iniciaba con la cosecha de rocas durante una semana todos los días sacaban el Fort A y cargaban la parte trasera de piedras que hubieran podido romper una hoja de arado cuando llegara el momento de abrir la tierra y plantar a veces el camión se atascaba en el barro de primavera y Will mascullaba por lo bajo palabrotas suponía Mike él conocía algunas de esas palabras y expresiones pero otras como hijo de una gran ramera lo intrigaban había encontrado esa palabra en la Biblia... Y hasta donde captaba la situación... Una ramera era una mujer que venía de un sitio llamado Babilonia... Una vez decidió preguntárselo a su padre... Pero el Fort A estaba hundido en el barro hasta los amortiguadores... De modo que decidió esperar mejor oportunidad... Pues había nubes de tormenta en el ceño de su padre... Acabó consultándolo con Richie Tossier, Y Richie le dijo que su propio padre le había explicado que una ramera... Era una mujer a la que se le pagaba para que tuviera relaciones sexuales con los hombres. ¿Qué quiere decir tener relaciones sexuales? Preguntó Mike. Richie se había alejado apretándose la cabeza con las manos. En cierta ocasión Mike preguntó a su padre por qué, si todos los años pasaban abril cosechando piedras, siempre había más piedras en abril siguiente. Estaban de pie ante el vertedero, al atardecer del último día de la cosecha de piedras de ese año un camino de tierra pisonada, que no se merecía el nombre de carretera iba desde el fondo del sembrado oeste hasta ese barranco próximo a la ribera del Kendusky. el barranco era un confuso montón de rocas extraídas de año en año en los terrenos de Will, Will había contemplado esas malas tierras que él había cultivado solo al principio con la ayuda de su hijo después, bajo esas rocas él los sabía estaban los restos podridos de los tocones que él mismo había arrancado, de uno en uno, antes de poder arar. Encendió un cigarrillo y dijo, «Según solía decir mi padre, Dios ama las piedras, las moscas, las hierbas y a la gente pobre, por sobre el resto de sus creaciones. Por eso hizo tantas de esas cosas. Pero es como si cada año regresaran». «Sí, tienes razón», respondió Will. «No cabe otra explicación». Una gaviota graznó al lado del Kendusky, En un crepúsculo oscuro Que había dado al agua un color rojo-naranja intenso Era un graznido solitario Tan solitario que puso la carne de gallina En los brazos cansados de Mike Te quiero papá Dijo súbitamente Sintiendo ese cariño con tanta intensidad Que las lágrimas le anegaron los ojos Bueno yo también te quiero Mike Repuso su padre y lo abrazó con fuerza Mike sintió la tela áspera de su camisa contra la mejilla. ¿Y ahora te parece si volvemos a casa? Tenemos el tiempo justo para darnos un buen baño antes de que esa buena mujer sirva la cena. ¡Ayú! Asintió Mike. Y los dos rieron, cansados pero felices. Ya está aquí la primavera. Pensó Mike esa noche al adormilarse en su cuarto, mientras sus padres miraban la tele en el cuarto vecino. ¡Ha vuelto la primavera! ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! Y al volverse para dormir, dejándose caer en el sueño, oyó otra vez el grito de la gaviota. La primavera daba mucho trabajo, pero era hermosa. Terminada la cosecha de piedras, Will dejaba el Fort A entre el pasto crecido y sacaba del granero el tractor. Había llegado el momento de gradar. El padre conducía el tractor mientras Mike iba en la parte trasera, sujeto al asiento de hierro y caminaba por un lado recogiendo las piedras que le pasaban por alto para arrojarlas a un lado. Después se plantaba y finalmente venía el trabajo del verano, asada y más asada. La madre reparaba a Larry, Moe y Curly, los tres espantajos, mientras Mike ayudaba a su padre a hacer bramaderas para poner sobre cada una de las cabezas rellenas de paja. Una bramadera era una lata con ambos extremos cortados, se ataba un trozo de cordel, bien encerado y tenso, atravesando el centro de la lata. Cuando el viento soplaba, provocaba un sonido escalofriante, una especie de graznido. Las aves no tardaban en descubrir que Larry, Mow y Curly no representaban amenaza alguna, pero las bramaderas siempre las espantaban. A partir de julio, había que cosechar, además de asadonar. Primero los guisantes y los rábanos, después la lechuga y los tomates sembrados bajo el cobertizo, en agosto el maíz y las habas, en septiembre más maíz y más habas, para terminar con las calabazas y los calabacines. En algún momento entre todo eso, venían las patatas. Después cuando los días se acortaban y el aire se enfriaba, él y su padre guardaban las bramaderas, que desaparecían durante el invierno invariablemente. Siempre había que hacer nuevas al llegar la primavera, al día siguiente, Will llamaba a Norman Sadler, tan tonto como su hijo Mouse, pero infinitamente más bueno, y este acudía con su máquina de cosechar patatas. Durante las tres semanas siguientes, todos trabajaban en la recolección de patatas. Además de la familia, Will contrataba a tres o cuatro chicos de la secundaria para que ayudaran a cambio de 25 centavos por saco. El Ford A recorría lentamente los surcos del Sembrado Sur, el más grande, a escasa velocidad, y con la trasera abierta, iba lleno de sacos, cada uno con el nombre de la persona que lo había llenado. Al terminar la jornada, Will abría su vieja billetera y pagaba a cada recolector en efectivo. También Mike y su madre recibían su paga. Ese dinero era de ellos, y Will Hanlon nunca preguntaba qué hacían con él. Mike había recibido una participación del 5% de la granja al cumplir los cinco años edad suficiente decía Will para manejar una asada y distinguir entre la hierba y las plantas de guisantes cada año se le asignaba otro 1% pasado el día de acción de gracias Will computaba los beneficios de la granja y deducía la parte de Mike pero el chico nunca veía un centavo de ese dinero pues él se lo depositaba en su cuenta de ahorros para la universidad y no se tocaría bajo ninguna circunstancia al fin llegaba el día en que Normie Sadler volvía a su casa con la cosecha de patatas. Por entonces, el aire habría tomado un tono gris y habría escarcha en las calabazas anaranjadas apiladas a un lado del granero. Mike, de pie en el patio, con la nariz roja y las manos sucias metidas en los bolsillos del vaquero, contemplaba a su padre, que llevaba al granero el Ford A y después el tractor. Pensaba, «Nos estamos preparando para dormir otra vez», la primavera desapareció, el verano se fue, la cosecha terminó. Solo quedaba en ese momento el extremo agotagado del otoño: árboles desnudos, tierra congelada, un encaje de hielo en las orillas del Kenduski. En los sembrados, los cuervos se posaban a veces en los hombros de Moe, Larry y Curly, y se quedaban todo el tiempo que desearan. Los espantajos estaban mudos, desprovistos de amenaza. El final de un año más no horrorizaba a Mike, a los 9 y 10 años era aún demasiado joven como para hacer metáforas mortales. Porque había muchas cosas interesantes que hacer, andar en trineo por el parque McCarson o en la colina Ruling, en Derry, si uno era valiente, aunque eso era generalmente para los más grandes, patinar en hielo y organizar batallas con bolas de nieve o construcciones de castillos de nieve. Había tiempo para pensar en salir con su padre en busca de un pino navideño. Había tiempo para pensar en los esquís que podrían regalarle o no en Navidad. El invierno era hermoso, pero cuando veía a su padre llevar el al granero, la primavera desapareció, el verano se fue, la cosecha terminó. Siempre se sentía triste, así como se sentía triste cuando veía a las bandadas emigrando hacia el sur, así como sentía a veces ganas de llorar sin motivo ante cierta inclinación de la luz nos estamos preparando otra vez para dormir no todo era escuela y tareas tareas y escuela Will Hanlon había dicho a su mujer más de una vez que los chicos necesitaban tiempo para ir de pesca aunque no era pescar lo que hacían cuando Mike llegaba a la casa desde la escuela lo primero que hacía era poner sus libros sobre el televisor de la sala lo segundo prepararse una merienda era especialmente adepto a los sándwiches de cebolla y mantequilla de maní. Gusto que desataba en su madre gestos de indefenso espanto. Lo tercero, leer la nota que su padre le hubiera dejado, diciéndole dónde estaría él y cuáles eran sus tareas. Ciertos surcos a los que arrancar las hierbas o dónde iniciar la cosecha. Cestos a llevar, siembras a rotar, lugares a barrer, cualquier cosa. Pero un día laboral a la semana, a veces dos, no había nota alguna. En esas ocasiones, Mike iba de pesca, aunque no era pescar lo que hacía. Esos días eran grandiosos. Como no tenía un sitio determinado al que ir, no sentía prisa por llegar allí. De vez en cuando el padre le dejaba otro tipo de notas. Tareas ninguna, ve a Old Cape y observa los rieles del tranvía. Mike iba a la zona de Old Cape, buscaba las calles con las vías aún visibles y las inspeccionaba con atención maravillado al pensar que por el medio de las calles hubieran circulado cosas parecidas a trenes. Por la noche hablaba de eso con su padre y él le enseñaba fotografías de su álbum de DR, donde veían los tranvías en funcionamiento. Desde el techo les brotaba un extraño mástil conectado a un cable eléctrico y tenían anuncios de cigarrillos en los lados. Esto fue It de Stephen King No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.